0: Всем привет! Вы слушаете и смотрите первый в 24 году подкаст «Подкат». У нас за это время изменилось ничего вообще. У микрофонов Алина Холот и Дмитрий Ильшанский.
1: У нас в гостях глава железноводская Евгений Бакулин. Добрый день, Евгений Евгеньевич. Добрый день. Спасибо, что уделили время и добрались вопреки вот этой Венеции, которая сегодня у нас. Что, может быть, на гондолах вы приплыли? но нет, на
2: машине спокойно, не спеша доехали.
0: Любой житель Ставропольского края хоть раз добыл в Железноводске. Угу. Хоть раз догуляли по знаменитому парку, по берегу Тридцатки. Но никто не знает город лучше, чем его глава. Верно?
2: Ну, немножко я не согласен, потому что есть наши местные жители, которые мне открывают особенности Железноводска, я сам удивляюсь этому. Поэтому мы все мы чему-то учимся, и в том числе и я. Но, в принципе, на определенные вопросы я могу ответить.
0: Отлично. Хорошо. Как давно вы занимаете место главы?
2: Ну вот уже два года а вообще в Железноводске, в администрации. 14 -го года работаю. 14 -го ну, года. Я был ведущим специалистом, потом был главным начальником отдела, заместителем, первым заместителем. И сейчас глава. Может, как прошло все ступеньки?
1: — А нет ли вот этого чувства некой конкуренции с главой бывшим Моисеевым? Потому что, не. мне кажется, все какое-то сравнение всегда есть.
2: — Нет, нет, потому что Евгений Иванович — это, по сути, мой наставник, мой учитель. У нас была замечательная команда в Железноводске. Вот. И предыдущий, его первый зам — это Бондаренко Николаевич, который сейчас глава Предгорного района. Вот, был в нашей команде. У нас была замечательная команда, и очень много проектов, которые мы реализовали, а сейчас тут железноводск на слуху у всех, и так очень хорошо развивается. Это как раз особенность и заслуга Моисеева, заслуга Бондаренко. Ну, я где-то там рядом тоже руку приложил к этому. Поэтому конкуренции нету и мы всегда стараемся всегда держаться вместе. Вот, поэтому даже если мы где-то на совещание едем, или где-нибудь там у нас э, вместе, мы где-то пересекаемся, мы сюда вместе, у нас такая троица, нас над другие главы называют массивцы вот, и мы вот всегда рядом. Поэтому сказать в отношении того, что мы конкуренты, нет. Даже если есть какая-то конкуренция, она такая добра, знаете, немножко опередить, немножко там сделать чуть получше, чтобы потом сказать, ну вот я успел. Но она такая, на самом деле, очень приятная. И благодаря этой конкуренции мы развиваемся, потому что сейчас, на сегодняшний день, у нас много разных интересных проектов совместных, вот, которые мы будем реализовывать.
0: Сейчас следите за работой Евгений Иванович?
2: Конечно. Конечно, потому что я и подписан на него, на меня подписан. Мы всегда смотрим на наши новости. А вообще, так если сказать, у нас такая есть маленькая конкуренция, где присутствует. Это рейтинг глав вот, в отношении mm -hmm. медиа-рейтинга. Вот. Евгений Иванович, для нас это яркий пример, потому что я не знаю, кто его может опередить. Вот, а мы всегда вот на него равняемся в этом плане. Евгений Иванович, самое интересное, когда мы тоже проводили с ним подкаст, он говорил ровно
1: то же самое, что есть вот эта добрая конкуренция между главами, и вы там как-то советуетесь, помогаете друг другу. Видимо, осталась вот эта дружба. И преемственность, хорошо. да. Но, знаете, не могу не заметить такой момент, что когда человек становится главой города, тем более главой курорта, это зачастую вопрос времени, и это какой-то, возможно, и дальше политический рост. И у вас не было желания возглавить, может, более большой город или даже регион? Сейчас, опять же, и Сентукия освободилась, место сейчас есть в Рио главы, но мало ли?
2: Нет. Вообще нет? Вообще нет, потому вот что, речка, сердце, да? сердце, да, я его сильно очень люблю, и, ну, у меня очень многое, что связано с «Железноводском», и на другие города даже смотреть мне не хочется. Вот. моя задача, раз, вот у меня есть задача в течение пяти лет, у меня есть свой план действий в отношении развития города, вот я вот хочу его полностью выполнить. И к нему потихонечку иду, выполняю задачи, выполняю, галочки себе ставлю, иду дальше. А какие основные задачи? Ну, это благосостояние наших жителей улучшить, это самое главное. Развивать город в разных направлениях, в том числе и в инвестиционной политике, чтобы деньги вкладывали в наш город. Инфраструктура, благоустройство, школы, сады. Вот, поэтому задач очень много. На самом деле очень много что сделано, mm -hmm. но еще много что предстоит сделать. И мы к этому идем.
0: А сейчас одна из самых обсуждаемых тем это создание особой экономической зоны на территории Коммунвод. Mm -hmm. И в Железноводске будет создана инвестплощадка «Развалка». Mm -hmm. вот расскажите обычным человеческим языком для наших слушателей, зрителей, что это такое, что там будет построено и для кого?
2: Там... Знаете, вот самое смешное что я вам расскажу. Вот если мы возьмем сейчас особо экономические зоны, а, возьмем Солнечную долину в Кисловодске. Большой проект, очень на самом деле очень крутой. Вот. И красивое название Солнечная долина. Возьмем Сендуки, капельная балка. Возьмем Железноводск? Развалка. Mm -hmm. Все на это, знаете, так смешно смотрят. Я очень долго думал, как придумать название, и ничего лучшего, как развалка, не придумал. Она сразу на, на слух ложится хорошо, или сразу раз обращают особо к нему, развалка, что там будет. Вот. Будет там очень много что интересного. Ну, во-первых, это большая территория. Это порядка 120 гектаров, которые у нас находятся на южной стороне развалки. Мы, мы упираемся в, в бетонку, трасса, которая идет от Минеральных вод до Кисловодска. И по проекту планировки территории там предусмотрено у нас 15 санаториев и 6 гостиниц. Вот. Примерно каждый участок у нас где-то идет от 2,5 до 7 гектаров. Вот. Плюс там предусмотрено развлекательный центр. Там будет очень большой сквер. Сквер там будет, все будет 4 сквера, один будет большой 6 гектаров. Это будет создана инфраструктура внутри полностью. Мы подводим инженерные сети, то есть свет, газ, вода. Вот, все туда заходит. И сейчас идет набор у нас инвесторов. Вот сейчас уже у нас заключено рамочное соглашение, это 9 инвесторов. Это примерно уже подписано на 151 миллиард инвестиций, которые они готовы вложить. Сначала мы считали то, что мы должны получить 7 тысяч мест. Uh -huh. Но если мы возьмем железновоз, мы сейчас имеем 25 санаториев и у нас и гостиницы. Ну, то есть у нас 25 санаториев и 15 гостиниц. Если мы вместе соединяем, у нас 7 тысяч мест всего. То только 15 санаториев и 6 гостиниц, у нас уже получается 7 тысяч сколько мест. Но сегодня, когда мы уже начали детально прорабатывать с инвесторами, которые начали переносить свои проекты, мы понимаем, что только у меня 10 инвесторов 10, на 10 участках делают уже 8 тысяч. Uh -huh. То есть мы даже сейчас немножко не понимаем, какое количество мест мы получим. Я думаю, в течение недели мы уже все почитаем, но я думаю, что это будет где-то, наверное, 1015-16 кое-кое койкомец, который мы дадим для наших отдыхающих, которые смогут приехать. Что это для Железноводска? Ну, во-первых, это громадный путь развития. Мы создаем новый курортный город, по сути дела, со своей структурой, которая будет у нас находиться. Это связано, знаете, с тем, еще, вот интересная статистика. Если мы возьмем по загрузке, у нас есть премиум-класс и есть эконом-класс санаторий. Эконом-класс в основном это профсоюзный санаторий. Вот, и возьмем премиум. Так вот, премиум у нас загружено на 92%. А эконом 72. То есть и у наоборот. людей вот самое интересное, что нет. Нужен премиум всем на сегодняшний день. Это большой потенциал, к которому нужно стремиться. И вот сейчас идет запрос наших отдыхающих на премиум класс. Угу. И инвесторы, которые приходят, они об этом понимают. И проекты, которые приносят, это именно премиум класса. И изначально мы прорабатывали стоимость, допустим, одного участка, ну там где-то 3,5 гектара. Это... 3,5-4 миллиарда инвестиций, то у меня сейчас есть инвестор, который готов вложить на 1 гектар 3,5 миллиарда. И он хочет сразу взять там 5-6 участков.
1: Ну Это какой-то резорт спа, наверное, будет. Ну,
2: да. Это очень такой знаменитый сетевик. Сейчас не буду про это рассказывать. Mm -hmm. Но просто это говорит о том, что премиум-класс сейчас в России очень востребован. Мы все прекрасно знаем. Сейчас закрыли границы. Сейчас большая проблема куда-то поехать в отношении того, что где-то отдохнуть в пятизвездочном отеле. Вот, но как раз Каминводы и Железноводск это может дать. Mm -hmm. Инвесторы прекрасно это видят. И наша цель сделать премиум-класса обязательно. Будет, конечно, эконом класс но сделать именно основной акцент сделать на премиум класс, чтобы наши отдыхающие знали, то, что они приезжают в Железноводск, они знают, что там 5 звезд, они знают, что там все включено, что полностью комплект услуг предоставляется, медицинских, вот, что процесс оздоровления, лечения и так далее. И вот особо экономическая зона это как раз яркий пример реализации для всех камин Железноводска, потому что мы одни из самых первых будем создавать особо экономическую зону. Потом идут и Сендуки. Знаю, сейчас уже Лермонтов подключился. Потом у нас есть Кисловодск и Пятигорск, но мы. Мы, получается, лидеры, мы пилотные, и мы будем на, наш, на нашей площадке обкатывать особую экономическую зону для каминвода. Ну, потом следующий вопрос, который все задают, вот, хорошо, вы дадите столько количества койко-мест, а что вы будете с рабочими местами делать? Это второй вопрос, который, на самом деле, он проблемный. Объясню, почему. Если мы возьмем санаторий, то по количеству работников на один санаторий идет расчет один к одному. То есть, если у меня 400 койкомец в санатории, то у меня должно быть обслуживание 400 человек. Mm -hmm. То есть, понимаете, да, то есть мне даже если мы грубо пришли. Ты столько не наберешь людей просто. А да, ты получается сколько...
0: 7 тысяч, если 7-8 тысяч, да,
2: будет работать. Если будущее... 7, примерно если 7 тысяч кое-комец, то примерно тысяч Нам нужно рабочих мест mm -hmm. сдать. Вот, чтобы э, санатории работали. Это проблема, и это проблема не железноводская, это проблема каменного. И вообще эта проблема, наверное, у нас в России, потому что хорошие специалисты, а в основном это медики вот, это проблема. Мы этот вопрос тоже сейчас прорабатываем, у нас есть одна идея, это построить у нас институт, медкуледж, который как раз бы готовил этот персонал медицинский, чтобы потом они начинали работать в санаториях. Также мы прорабатываем вопрос с нашими институтами, чтобы тоже этот вопрос, чтобы они больше ставки делали, больше открывали вакансий на востребованную эту профессию, потому что в любом случае мы с этим столкнемся. И я боюсь, когда мы все это сделаем особо в особо комитетскую зону, будет та проблема, что те специалисты, которые работают, работа в старых санаториях будет потихонечку переходить на новые места. Поэтому с этой проблемой занимаемся. Губернатор тоже об этом в курсе. И я думаю, что сейчас что-нибудь придумаем. И строительство Медколледжей нам крайне необходимо. Вот, которое а, висит может быть
1: целевой набор, допустим. Губернатор об этом постоянно говорит, но он говорит немного про другие цели. Это про ФАПы, про отдаленные аудитории. Но если у нас вот такой вопрос остров стал, а,
2: Я думаю, надо смотреть со всех сторон. И брать э, с нашего региона, брать в соседних регионах э, По целевым согласиям тоже надо брать. Но это очень много рабочих мест. Но самое главное, знаете, что у нас есть большой отток молодежи с каменот которые уезжают в Москву, Санкт-Петербург, большие мегаполисы. Вот. И на самом деле, если хорошая санатория, с хорошей заработной платой, то я думаю, наша молодежь может здесь оставаться и никуда уже не уезжать. Потому что они прекрасно будут понимать, хорошее рабочее место, оплачивается заработная плата, все хорошо, почему бы не остаться. Плюс вы прекрасно знаете, что каменоды очень сильно расстраиваются. Жилье у нас очень хорошо строится, со стройкой большая, поэтому с жильем проблема не будет. Поэтому я думаю, что ну, на надо... это надо.
1: регион для молодых семей идеальный, потому что да. у вас великолепная экология. В принципе, все в доступности, есть школы, есть больницы. И если сейчас доступное жилье появится. Почему нет? Потому что все едут в первую очередь за зарплатами в ту же самую Москву. Ну, конечно,
2: конечно. Да, но когда в Москву мы приезжаем, мы начинаем считать, сколько мы тратим на проживание, на аренду, потом, чтобы на транспортировку, и в итоге мы получаем те же самые деньги, которые мы получаем здесь. Поэтому здесь тоже надо немножко подумать, посмотреть. А вообще развитие в сфере туризма, в сфере оздоровления, я думаю, что Каменводы первые у нас лидеры в России, если мы так взять, вот, и мы недавно я приехал со Сколково и там много было турецких городов и мы обсуждали в отношении а, пилотного проекта в развитии наших городов, вот камин И я когда с другими пообщался по вот городами, главами, посмотрел, как что у них, я понял, что вы знаете, у нас очень большой задел и мы очень сильно идем вперед и другие территории нас прям просто догоняют. И я очень рад за то, что у нас такая правильная политика, что мы так хорошо развиваемся. И я, знаете, когда приходил, у меня там доклады были, рассказывал, и вот сидит аудитория, сидит там где-то человек 20-25 глав. И я задаю один вопрос, скажите, а кто был на каменоте? И все поднимают руку. А следующий вопрос, говорю, ребята, скажите, а кто смог забронировать в этом году себе гостиничный номер? Никто не поднял. Решил, то есть уже в уже январе нет нету мест? Уже Бронь на полгода вперед стоит. Вот. Я, говорю, ну, я говорю, видите, какая у нас проблема? Mm -hmm. У нас проблема в том, что мы, есть спрос, но мы не можем дать предложение, потому что нет места размещения. И нам крайне необходимо увеличивать их. Потому что сейчас очень хорошее время, чтобы в этом плане развиваться. развиваться. Но я всем главным номер телефона оставил свой, могу помочь с размещением. Вот. Но на самом деле это так. И поэтому сейчас, даже когда мне начинают вот звонить там, знакомые или там, друзья, пожалуйста, нам нужен там, номер там-то, там там-то. Я говорю, ребята, вы не понимаете, нету места. Просто у меня сейчас загрузка идет 95-96% по городу. То есть нету места. Причем раньше был февраль, у нас такой а, проблемный месяц, потому что, ну, спад был, новогодние праздники закончились, все начинают на работу возвращаться. Вот февраль был тот момент, когда санатории могли заходить и начинать делать ремонт у себя в санаториях. Так вот сейчас они не могут это сделать. Угу. Потому То есть что...
0: круглый год? Да, нет поток. у нас уже
2: понятия сезонности, все, она стерлась. У нас круглогодичный курорт. Ну, и этом загрузка году, очень В том большая. году очень большой поток туристический был, насколько я знаю, вообще по КМВ. Да, мы рекорд побили. И в этом году, я думаю, мы еще раз его побьем. И по загрузке, вот знаете, у нас есть подсчет двумя способами. Один, Это же тремя. Один подсчет мы считаем э, санкур, который собираем. То есть человек, mm -hmm. который приезжает, 100 рублей платит. И мы начинаем их подсчитывать. Это первый подсчет. Второй подсчет это по Росстату. Это роста проводит статистику в отношении подсчета, который к нам приезжает. И третий почет это большое спасибо губернатору. Мы заключили, Минтуризма наша край заключила с сотовыми операторами вот, по биллингу сотовой связи. И они начали нам показывать информацию по количеству людей, которые приехала, переночевала, допустим, в Железноводске, Кисловодске, Пятигорске. Вот, и те, которые приехали на три часа хотя бы к нам. И когда нам эти данные выгрузили, у нас был вообще шок. О том, что, оказывается, у меня по Санкуру или по Росстату, там в 2023 году приехало 180 тысяч отдыхающих, а по биллингу у меня побывало практически 380 тысяч. Ничего себе. Вот эти 380 тысяч, то есть mm -hmm. получается такой большой вот, 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 маржа, это те люди, которые остались в сером секторе. То есть те, которые у нас, курсовочники, которые в частные дома снимают, те, которые не платят курортный сбор. Uh -huh. Они пользуются инфраструктурой, они пьют минеральную воду, они ходят на процедуры договариваться, пользуются общественным транспортом вот, ну и, так, и так далее. Uh -huh. вот, но они этот курортный сбор не платят. И вот тоже такая задача стоит их обилетить. И сделать так, чтобы они вышли уже на тот уровень, чтобы мы с них тоже могли, они должны платить курортный сбор. Но
1: это же по сути надо будет все
2: гостевые дома выводить из тени. Вот это мы занимаемся. Вот в том году мы порядка шести таких гостей, стипенции выявили, вот они уже платят курортный сбор, но самая большая проблема это в частном секторе, те люди, которые приезжают просто
0: посуточно комнаты совершенно верно. да У -у -у. совершенно
2: верно, вот поэтому, а это понимаете, деньги курортного сбора это очень сильно помогает вот, городу в развитии в отношении благоустройства, потому что мы столько проектов сделали, каскадная лестница там три проекта, в том числе курортный сбор. Малеринский теренкур, первый, который был отремонтирован вообще по программе курортного сбора в России, это был делом Железноводске. Это курортный парк мы сделали, это наши пушкинские этот, Купеческий сквер, который мы сделали. Даже парк на том мы умудрили благоустроить за счет короткого сбора. Вот. И, и плюс содержание. Потому что 20% от короткого сбора общества мы собираем и у на содержание. Это уборка туалетов. Это уборка наших, наших курортных парков. Это закупка определенного оборудования и так далее. Тут Даже вот озеро Тридцатка. Вот смотрите, вот озеро Тридцатка. Прекрасное, замечательное озеро. Самое популярное озеро на а, наверное, и в крае. По данным аналитики умного города, у нас стоят камеры, которые занимаются подсчетом. Вообще изначально они не просто должны были почитывать э, по безопасности, находить людей, которые находятся в розыске. Но там есть такая побочная эффект, у них еще есть определенные функции, которые могут выполнять. Вот они мне подсчитывают количество людей, которые прошло, индивидуальных пользователей. То есть уже повторный человек там не пройдет, он не будет зачитываться. По гендерному признаку еще и по возрасту. Знаете, какое количество информации я получаю? Mm -hmm. и вот когда мы, мы эти камеры аналитики поставили на озере еще по, позапрошлом году, и когда мы начали эту информацию собирать, вот в 2023 году с 1 июня по 31 августа на озере побывало 1 миллион человек. 1 миллион. Угу. А теперь вы знаете, какое, сколько людей проживает на Каменодах? Сколько? Ну сколько? Не 1 знаю, миллион. Сколько? 1 миллион? 1 миллион. Плюс мы берем те 180 тысяч, которые приехали к нам отдыхать. То есть понимаете, я считаю, что каждый третий житель Каменод побывал на тридцатке. Да. Да. А каждый год после проведения этого нашего летнего сезона, после зимы, мы что, что начинаем делать? Ремонт. Потому что вот у меня есть знаменитый памятник к рыбачку. Уже uh -huh. три раза удочку ломали, я уже не, стояла, не ставлю. Я уже не ставлю, потому что я знаю, что опять ее сломать. Это уже традиция у наших отдыхающих. Нужно зимой добраться по льду сломать, а летом на катамаране. Вот в, этом, в том году у нас летом сломали на катамаране москвичи приехали залезли на памятник. Это, как опять может. же,
1: умный город помог выследить и понять. Выследили, что это сделано, да, да, все. Но ну, теперь мы сейчас хотим... Люди заплатили какие-то штрафы, наказание наказания. то Потому что сотрудники
2: полиции, да, вот там акт ван вандализма был, там была какая-то оплата. Но я сейчас хочу даже эту удочку сделать, знаете, чтобы она была не некапитальная. Mm -hmm. чтобы можно было снимать, забирать, уже как сувенир, ради бога. Если у них прям к этому магнетизм идет, тянет к этому памятнику, мы будем ее делать.
0: Что привезти из Железноводска?
1: Удочка, Удочка, Удочка с тридцатки. Вот, да. <свят> а еще, насколько я знаю, у вас каждый год находят что-то на дне тридцатки, какие-то необычные вещи, то это дельфин железный, то еще что-то. Куда уходят все эти предметы? Какой-то есть музей, может быть? Как поле чудес.
2: <свят> а, с дельфином я не помню, куда-то мы его установили, то ли куда-то в детский садик мы его отдали. А в том году мы нашли руду. Нашли руду, причем очень высокая проба. Для нас тоже было удивление. Каждый год озера, подготовку к сезону, к плавательному, мы обязаны брать, забрать, сделать забор воды, и у нас выходит водолазы, которые осматривают дно, чтобы там не было ничего опасного. Очень много достаем бутылок, сотовых телефонов, очень много часы, то есть такие драгоценности тоже находим. За то, что все-таки то, что отдают нам эти... Водолази. Водолазы. Я не знаю, что они на них находят. И вот они нашли руду, кусок руды, наскальной породы, которая находилась на дне озера. Причем, самое интересное, что чтобы ее достать, там пришлось немножко поработать молотком, они ее откололи, ее достали. Я всегда думал, блин, ну, Железноводск, это вода железная, где там у нас руда? А потом мы взяли эту руду, отправили на экспертизу, нам подтвердили, что такая же руда, то есть это очень ценная порода, практически чистая. То есть, знаете, когда, если вы видели живым, живым глазом руду, она немножко дает оранжевым цветом, угу. такая ржавчина. А это ярко-ярко-синяя. То есть, насколько там большой процент железа. Вот. Но ну, мы эту руду достали, вот, Сейчас у меня готовится очень интересный проект. Я хочу сделать большой меч Вот из этой руды. Вот, сейчас эта руда находится у нас э, в Екатеринбурге. Угу. Вот, и там сейчас из нее будут выплавлять, выплавлять меч, меч. Да, двухметровый меч с эмблемой всех городов каминвод. А что будет символизировать меч? А, вы знаете, это такой защитник каменвод. Меч. И принцип такой, моя идея. и, Кстати, это секрет, я сейчас рассказываю. Ну ладно. У да. да, у меня есть такая идея, чтобы этот меч сделать, чтобы он путешествовал по каменодам, когда будет проходить какое-то событийное мероприятие. Mm -hmm. Вот начинаются курортные сезоны, да. У нас курортные сезоны не начинаются одновременно во всех городах. У нас есть график. Сначала в Пятигорске, там, Мессендуки, Железноводске, Словодский или наоборот. Вот была бы интересная идея, чтобы этот меч появлялся первым делом, и чтобы наши отдыхающие и жители знали о...
0: Так Олимпийский огонь. Да,
2: скоро mm -hmm. начинается открытие курортных сезонов. И меч будет стоять. Потом открывается там Железноводске, из Пятигорска, он переезжает mm -hmm. к нам, это опять начинает стоять. И потом уезжают в И так пускай путешествует. И как раз он сделан из этого это из этой же руды, которую мы нашли на озере. Идея очень хорошая. Да, я не хотел ее рассказывать пока меч не сделал. Ну ладно, вам правда. Сделал эксклюзивную. Да. Никому не Спасибо. расскажем, только
1: куча наших подписчиков и читателей. То
0: есть теперь будет такая вот кружечка-бюветница символ железноводская, и меч. Нет, еще у нас
2: есть курортный паспорт. У нас курортный паспорт, вообще фрорт мы произвели на выставке ВДНХ. Мы раздали больше двух тысяч паспортов. Если я знал бы я взял бы с собой паспорт, бы вам тоже вручил. Но вообще, как это делается? У нас есть туристический информационный центр, находится он находится в Пушкинской галерее. Вы приходите туда, вот говорите, я турист Железноводска. Они говорят, замечательно, выдают вам паспорт, вас фотографируют, туда его вклеивают, он, под, он именной, вашу фамилию, имя, отчество вписывают, когда вы заехали, когда вы выехали. Его подписывает глава, этот паспорт. Вот. И там еще у нас находится карта города, информация о городе, какие надо источники пить, от а чего они. Краткий справочник получается. Там у нас вшиты еще бумажные 100 рублей курортные. Uh -huh. Они отрывные, можно им тоже пользоваться. Умный город и так далее. И плюс у этого паспорта есть привилегии, Если вы им обладаете, вы можете пойти к нам на озеро и бесплатно кататься на катамаранах. Можете пойти взять кофе. Вам тоже будет бесплатно. Можете пойти бесплатно в музей. Можете пойти в кино. А есть еще кафе и рестораны, которые готовы вам сделать скидку до 50% при предъявлении этого паспорта. Разово. Но они вам это сделают. Что Сколько я? стоит этот паспорт? Вот знаете, изначально думал выдавать его бесплатно. Но ну, я так посмотрел, что он пользуется такой популярностью, думаю, что будем его продавать. По стоимости еще не определился. Я, наверное, ну, попозже э -э расскажу, сколько он будет стоить. Сделал отдельный пост про него. Потому что, во-первых, вы приезжаете, вы получаете сувенир, который остается у вас на всю жизнь. Он именной с фотографией. Mm -hmm. Плюс вы получаете привилегии определенные, обладает этот паспорт. Ну и самое главное, вы узнаете Железноводск. Там даже у нас есть вкладка «Покор... «Покорители железных гор». Там нарисованы все 17 гор локалит которые находятся mm -hmm. на Каменном воде. Mm -hmm. Которых нужно галочкой отметить, чтобы их покорили.
0: Насколько
1: сколько предпринимателей готовы К... давать вот эти все скидки, особенно катамараны? Они у вас очень дешевые.
2: Сейчас расскажу другую историю. С этим связан Тоже очень интересная история. Мы в одном городе сделали приложение. Один из модулей — это покоритель железных гор». Что это такое? Вы скачали приложение, зашли в личный кабинет, зарегистрировались, и вам открывается этот модуль. Что нужно делать? Просто гуляете по нашим теринкурам, проходите по ним, гуляете, и закрашивается тот километраж, которого вы прошли. Прошли вы там 3 километра, вам начислили 3000 курортных рублей в личный кабинет. Вот, вот ну, а закрашиваться только один раз. Вот вы прошли там палирскую теринку, заработали, прошли там по-пушкинскому, заработали, по госпитальному, заработали, по большому теринку до пещеры вечной мерзлоты заработали. Они находятся в следующем кабинете. Дальше. Нужно их потратить. Мы же все люди алочные, правильно? Мы же ну, заработали курорт на рубле. Бонусы. Надо же это потратить. Мы собрали, я собрал коммерсантов, э, кафе, рестораны. Я Говорю, ребят, вот смотрите, вот мы давайте сейчас попробуем, а потом посмотрим на этот эффект. Давайте мы теми курортными рублями будем рассчитываться в ваших кафе и ресторанах. А нам что от этого? Я говорю, вам ничего, вы просто будете делать скидку. А зачем нам это надо? А давайте мы попробуем. Давайте. Надавил на них, пришлось, согласились. Mm -hmm. Прошло где-то три недели. Приходит ко мне... Хозяева эти ресторанов. Говорит, Евгений Евгеньевич, большая просьба. Больше никого не добавляйте. Не успеваем И обрабатывать. Я говорю: а почему? Да у нас такого турпотока в жизни не было. К нам все идут потратить эти рубли.
0: Прекрасно. Что мы получается? Мы
2: получили? Мы получили то, что мы популяризируем свою куроту. Они просто гуляют, смотрят, им интересно. Люди получают халяву которую у нас, нет, так называют своим языком. Вот, ну, по факту это халява. Да, халява, которую они получают, которую нужно обязательно потратить, потому что они потом эту и не потратят. Да. И следующее, у нас есть коммерсанты, которые готовы предоставить скидку, но за это они получают громадное количество посетителей, которого раньше не было. Конечно,
0: это все окупается в разы. Конечно,
2: Поэтому да. ответ на ваш вопрос, коммерсанты очень довольны, что есть такие системы, такие программы, которые... то есть я не делаю там 20 ресторанов, нет. 3-4 достаточно.
0: Вот столько нововведений а, за два, два с половиной, два да, года вы сказали. Я же говорю, у меня хорошая школа была. А что еще можете отметить? Вот какая-нибудь там топ-3 плюсом к этому, вот, да, топ-3 достижения
1: Достижений
2: лично ваших
1: на посту мэра.
2: Но в том году, я очень интересно, открылась капка. Кстати, если вот прийти на Каменводы, у нас есть такой поселок Капельница, угу. безумно красивый. Объясню почему. Это единственная точка, где открываются все горы локалита становятся в ряд. Это очень красиво. Если сюда приедете на закат или на рассвет, это очень красиво. Небольшой поселок, но очень сильно развивается. Вот мы сейчас как раз там строим новую школу. В этом году должны построить, 1 сентября открыть. У нас там появится конно школа, первая муниципальная конноспортивная школа в крае. То есть вы можете там приехать, на лошадях покататься, вот, вам экскурсию пройдет очень интересно будет. Ну и мы там сделали сквер-капка. Очень интересный проект. И кто туда не приезжал, говорит, это нереально. Просто она с концепцией, вот, для детей очень интересно сделана. много спорта, вот тоже туалеты бесплатные. Вот. И э, это мой проект, то есть я очень сильно много в него сил вложил. Для меня было очень приятно, когда ты туда вечером приезжаешь, так садишься на лавочку, и слышишь, как э, с Пятигорска жители говорят: блин, как тут круто! Почему так в не сделать? Я думаю, вот, блин. Вот это похвала уже приятно. Вот. надеюсь, Дмитрий Юрьевич не обидится на меня. Вот, но ну, э, дальше, что мы еще? Ну, вот точнее курортного паспорта. Вот это... Давайте так сделаем. Неправильно говорить, я э, это сделала команда администрации Железноводска, потому что на самом деле у меня все, кто со мной работает, они все у нас у нас самая молодая команда в крае. У меня самый, мы самые молодые. Я самый молодой глава в крае. Вот, поэтому у нас очень много разных идей, и вот мы постоянно эти идеи продвигаем, развиваем. И вот, получается, паспорт, что еще? Ой, я не знаю, на самом деле, очень много, я так не могу сказать сразу, что мы еще сделали из таких проектов интересных. Но это там школу, это заслуга губернатора, мы просто ее реализовываем. Вот сейчас, кстати, один из проектов, интересный, который мы делаем, можно тоже засчитать, пока еще не сделали. Через месяц в Железноводске появится самый большой самовар. Да, который будет Это находиться статус? в курортной части Или парка. Он будет рабочий? рабочий самовар, примерно 200 литров. Он будет, он будет работать два часа в сутки, вот где вы можете прийти бесплатно попить настоящий горный железноводский чай, который собран на нашей территории на наших горлокалитах, Все чабрец, там, ромашка, зверобой. Вот, его вы можете посидеть, там, и победить чайочек. Специально для чего? Чтобы у нас большое количество, э, вот здесь такое понятие, туристов выходного дня, и есть туристы, которые приезжают из соседних городов КМВ, из других крупных городов. То есть, в Кисловодск очень часто приезжают автобусы к нам в Железноводск. И из Железноводска, в Кисловодск. Это такая нормальная миграция mm -hmm. отдыхающих по минут потому что много что есть посмотреть. И мы долго думали, а как сделать так, чтобы было интересно, и они приезжали для чего-то, просто в точку какую-то одну. И было принято решение сделать большой самовар, вот, настоящий, который будет работать. Да, он не будет на дровах, он будет на тентах электрических. Вот, но который будет работать два часа, и к которого можно будет прийти, бесплатно взять стаканчик, набрать настоящего горного чая. Такой, знаете, бювет получается у нас. Самовар-бювет. Вот, и можно попить. и все а, Если успеем, туда то есть он уже находится, он уже практически изготовлен, сейчас его украсят, и дальше мы его устанавливаем. А так будет, да, к масленице. Ну, это как раз к выборам президента мы сделаем. А
0: поехали в Железноводск чайку попьем.
2: Чайку. Вот. Чайку. С
1: блинами. Только пончики возьмем в
2: Кисловодске. Вау.
0: Да. Ну, это просто комбо. Комбо-набор. Давайте сделаем такое и еще какой-нибудь там город игрушку свою, вы знаете? Как? Игрушку тоже
2: разрабатываем сейчас. Вообще, сейчас два проекта. Ну, вы знаете, в Железноводске есть Три таких обитателя. Самый популярный у нас — это кабан. Потому что самый большой кабанов в нашем заказнике, что в Горском водится. Второй — это лиса. Вот. Ну и третий у нас еще выходит там косули, гуляют у нас. Правда, редко, но их тоже можно увидеть. И белки. Это еще белки тоже. Кстати, самые, одни самые первые белки были в Железноводске. Вот, потом они мигрировали в Кисловодск. Перебрались. Ну, там Все есть, там есть история, связанная там с белками, их там Собаки или кошки там что-то по -по -по подъедали очень сильно, вот они исчезли. вот Ну, в итоге еще и белки. Кстати, самый первый знак осторожно белки был установлен в Железноводске. Серьезно, я говорю. А мы, а мы в том году установили знак осторожно Кабаны. Потому что у нас есть дорога, восточный въезд, это иноземство в Железноводск. Каждый год 3-4 машины сбивают кабанов. Там, естественно, миграция их проходит. Mm. Вот. И поэтому мы специально установили знак. Помимо того, что там осторожно животные дикие, так еще осторожно кабан. Вот, Поэтому хотим сделать мягкую игрушку каб... маленький кабанчик, лисенок, белочку сделаем. Вот. И будет, они все будут брендированы, также будут продаваться. Ну и следующий этап уже тоже занимается. Мы хотим сделать сказку. Сказку про железнооз. Детскую сказку, чтобы каждый ребенок, который заезжает в наш санаторий, им бесплатно выдавали эту книжку с этой сказкой. Чтобы эта сказка рассказывала про железновоз, как появились горы локолиты. Вот, почему нужно пить минеральную воду? Сказочный герой, это наша хозяйка Железной горы, которая охраняет эту воду, и нам ее дают ежегодно. Вот, и так далее. И детям это очень интересно. В этом году у меня задача сделать сказку про Железовскую, запустить мягкую игрушку, самовар. Но это такие, знаете, мелкие проекты, они очень сильно популяризируют город. Mm -hmm. Да, плюс, да. И они так
0: запоминаются. Да, и запоминаются плюс
2: следующий проект рассказать. это Мерч. С мерчем долго уже работаем, но ну, уже наработки хорошие есть, у нас будет свой мерч, будет свои худи, они у нас уже есть, мы уже их показывали на ВДНХ, бейсболки, кепки, а вообще я хочу, хочу сделать целый набор для отдыхающего, куда будет ходить кружка биветница бутылка, чтобы с собой побольше минеральной воды забрать, зонтик, там, допустим, шлепанцы, чтобы было удобно ходить и гулять. такой, И чтобы наши отдыхающие в комплекте получали этот набор. Все брендировано. На самом деле, за брендированием будущее, потому что вот даже мы себе возьмем железноводство, все его узнают просто по кружке. Угу. Все знают, кружка, все да. это железноводство. Да. Мелочь такая, знаете, она очень сильно заставляет продвигать город. И когда мы это начинаем делать, ролики, и когда мы начинаем делать афиши, все сразу просто кружку одну сделайте. Уже достаточно. Уже, Уже все, все знают, поймут. все, Железноводск, всем понятно.
1: А, позвольте, вернусь к истории, вы говорили, что очень много туристов, которые из других городов КМВ приезжают mm -hmm. к вам. А, По-моему, в 910 году, <laughs> я точно не скажу сейчас, была такая mm -hmm. идея создать трамвайные пути между Пятигорском и Железноводском, чтобы объединить эти города. И это довольно-таки востребованный маршрут на самом деле. И как то вообще планируют власти это реализовывать? Или... Спустя, даже 100, спустя столько. Но у нас да. есть
2: электрички, в принципе. А на самом деле любой общественный транспорт он убыточный любой маршрутки. Те же самые электрички. Я не думаю, что РЖД зарабатывает. Я знаю, что они не зарабатывают. Я знаю, что губернатор э, постоянно этот вопрос держит на контроле, чтобы не уменьшалось количество электричек. Вот. Но это все решится. Вот сейчас вы все прекрасно знаете, что в минутах аэропорт строится, корпус еще один. Угу. Вот. И одна Ты из... Да. И одна из задач — это сделать шаттл, который будет от э, аэропорта идти на вокзал. Uh -huh. Минеральной воды. Вот. И дальше уже поток туристов на транспорте увеличится просто в разы. Зачем нам брать э, такси, если можно сесть на шаттл, доехали до вокзала, да. пересели на электричку и спокойно поехали. Все хорошо. Но вот у Железноводска есть одна проблема. Э, у нас пересадочная станция на Биштау. Вы должны выйти, пересесть на другую ветку и поехать в Железноводск. Вот эта ветка, она очень невостребована у Железной дороги, она убыточная. И спасибо губернатору, что он договорился, что хотя бы в субботу-воскресенье два раза в день она работает. Но это неудобно. И мы, когда прорабатывали мастер-план в отношении Железноводска, очень долго думали, и у Железноводска есть, знаете, какая еще проблема? У нас нету дороги-дублера. У нас есть одна дорога, которая ведет через весь город, улица Ленина. Вот если на ней случается авария, все, у меня все, транспортный все коллапс, все, да, все mm -hmm. стало абсолютно. Нужна дублирующая дорога, которая бы смогла бы эти потоки разводить. У нас есть железная дорога, которая вот стоит очень долгое время и которая вот работает по особому вот воскресенье, и все, и тут два раза. И было бы сделано предложение, оно мне очень понравилось, железную дорогу убрать, сделать там дорогу транспортную, то есть асфальт, и на ней же что сделать?
0: пути трамвай.
2: Трамвайные пути и запустить вагончик, трамвай, который бы выездил бы от Железноводска до Бештау. То есть, получается, мы от железной дороги, по сути, mm -hmm. не отказываемся, мы переходим просто на трамвай, который будет, который будет ходить очень чаще. По содержанию он в десятки раз дешевле, чем электричка, и плюс у него еще появляется дорога, по которой mm -hmm. обводная можно ездить.
0: Очень удобно.
1: Сейчас, да. как турист из Ставрополя, тоже задам такой вопрос. Я недавно как раз был в Железноводске, и добраться из Ставрополя в Железноводск вообще не проблема, у нас ходят автобусы. Но из Железноводска потом нужно будет добираться до Пятигорска, и из Пятигорска ехать в Ставрополь. Вот такая сложная схема. Не было ли планов как-то упростить это не, все? Нет,
2: нет, есть. Это вопрос прозвучал в том году на промо губернатора. Пожалуй, что нет маршрутки на Ставрополь. Она есть. Вот, но она, насколько я знаю, ходит один раз рано утром. Вы это не всем удобно, конечно. Не всем удобно, но понятно. Ну, понимаете, как я сказал, общественный транспорт он такой проблемный. Вот. И потому что есть прибыльные маршруты, на них все хотят работать. А есть маршруты, которые не прибыльные. Вот. И я, насколько я знаю, что на Ставрополь не такое большое количество людей каждый день уезжает. Поэтому было принято решение сделать один рейс. Потому что ну, будет смешно, если будет маршрутка ехать, там будет ехать 2-3 человека. Ну, да. Мы его не оправдаем. Конечно. В этом проблема. А, конечно же, все стекаются в Пятигорск. И оттуда уже и поток большой, и он, транспорт там увеличивается, и они начинают ездить на Ставропы. Угу. Вот. Но по маршрутам и транспорту я вам скажу, что межмуниципальные маршруты, они все прибыльные. Вот, ну, которые находятся на территории Каминвод. Они очень прибыльные. То есть у меня прибыльный маршрут Пятигорск, Минводы просто. Утром невозможно. Вот у меня 113 й маршрут с Минвод невозможно уехать. Железноводская маршрутка переполнена. Вот, приходится ждать еще одну, она приходит, она тоже вся заполнена. Но губернатор поддержал. Вот мы в этом году должны получить 12 маршруток. Это, знаете, мы самое большое количество маршруток берем в Крае. То есть больше нас никто не берет. Почему? Ну, во-первых, единственное муниципальное учреждение по транспортным перевозкам находится в Железноводске. Мы ее сохранили. Самый mm -hmm. дешевый маршрут на перевозку, у нас 20 рублей. Больше mm -hmm. 20 рублей нету нигде. Конечно. То есть это Железноводск. 20 рублей минимум дешевле, да, чем в других и, городах. Да, и вот губернатор поддержал, сказал, давайте дадим вам 12 машин. Вот, мы их ставим на проблемные маршруты, потому mm -hmm. что очень много жалоб, и эти жалобы, знаете, очень хорошо показывают умный город. Не то, что там люди жалобы пишут, а у нас на каждой маршрутке находится датчик по геолокации, который показывает, где он находится в реальном времени. И информация еще выводится на информационное табло, которое находится на остановочном павильоне. Человек подходит и смотрит так, через 5 минут придет маршрутка. А бывает подходит, смотрит так, через 40 минут придет маршрутка. А почему через 40? А потому что маршрут невыгодный. И мы не можем поставить, чтобы там ходили каждые 15 минут маршрутки. Угу. Поэтому мы ставим одну на рейс. Понимаете? Пока на круг сделают, в это выходит ну, 40 конечно. минут. И, и моментально это люди это видят. И моментально жалобы. Почему 40 минут? Почему не поставить еще одну машину? А я не могу поставить. Потому что я, мне отказывается водитель на него выходить. Ну, Просто что перевозчиков угу. в
1: принципе нет, которые бы стали обслуживать такое количество машин. Да. не ну, Не невыгодно,
2: невыгодно, да. Ну, губернатор по проблему эту решил. Поэтому мы поставим. 12 машин, я думаю, нам очень сильно помогут. Я вообще проблемы с общественным транспортом закрою. Но по поводу Ставрополя сейчас пересмотрим. Сделаем побольше. Хорошо, спасибо большое, что заложили. <смех> эту Ваша мысль. заявка принята, Дмитрий. <смех>
1: да. <смех> а, давайте немного поговорим о вас именно не как о чиновнике, а просто как о личности. Информации mm. о вас мало. Честно, я заходил на сайт одной из партий, и там просто написано глава железноводская. Все. Замечательно, видите, как хорошо написано. <смех> да, но мы узнали, что вы многодетный отец. <смех> да. У нас есть. Э, Достоверный, Достоверный источник. источник. Я понял. <смех> а у вас, хорошо. <смех> да. Скажите, этот вопрос мы задаем абсолютно всем, кто uh -huh. к нам приходит, нашим гостям. Насколько сложно совмещать работу отцом, потому что это тоже работа, uh -huh. работу мужа и работу главы целого города-курорта? Очень тяжело. Есть баланс вот этот?
2: Очень тяжело. Ну, просто говорю, я детей вижу или рано, или рано утром, когда они спят, или поздно ночью, когда они опять спят. Вот. Не обижаются они? Обижаются. Ну, Есть дни, папин день, вот, когда я всех забираю, и все, они со мной, не провожу время. А так времени катастрофически не хватает. Ну, вот я вам расскажу. Я на этой неделе детей видел один раз. и За неделю. За неделю я видел один раз.
1: То есть, ну, дети видят двух людей в своей жизни, и очень редко это Деда Мороза и папа. И папу. что я
2: запомнил. Ну, она,
0: правда, да, очень актуально. Это грустно, но дети ведь понимают, что папа делает все во благо для города и для их жизни в первую очередь.
2: Да, да. Не, они это понимают, конечно, но они просто не получают то внимание, которое должны получать.
1: А вообще с детьми... Прогуливайтесь по городу своему или все-таки куда-то в другие места отвозите, может быть, им не так интересно все время находиться в Железноводске, может быть, другие города КМВ?
2: По Железноводску гуляю, с детьми обязательно. Вообще, если какой-то проект благоустройства, они у меня первым, кто тест, тестом занимается, детских площадок. Uh -huh. вот, вот я на капках привозил, они говорят, папа, это хорошее, это плохое, вот это, тут посмотрим, надо переделать. Я говорю, хорошо, вот обязательно к их мнению прислушивайтесь. мне очень интересно знать, что они скажут. А по тридцатке мы постоянно гуляем, постоянно ходим, тоже очень интересно, И постоянно не плаваю там. Вот бывает даже вечером я не могу по два часа уловить оттуда. По Лермской теренкуру на велосипеде мы тоже постоянно катаемся, вот. Прогулки делаем еще по до пещеры вечной мерзлоты с линтерной скалы. Э, Станка первобытного человека тоже они очень любят. вот, Ну а так, конечно, в Кисловодск тоже очень часто приезжаю, потому что парк, нас парк очень красивый, то есть там мы очень много любим гулять. вот, Пятигорск тоже едем часто очень. Потом по всем Каминод. знаете, жители Каминод, чем особенно, мне вот это тоже нравится, мы не сидим в одном городе, мы постоянно мигрируем, знаете, вот так вот. Угу. Сегодня, а сегодня куда пойдем? А, поехали, там, в сундуки. Поехали.
1: Ну, рядом, а потом конечно.
2: куда? А поехали в Питю, поехали. И вот так вот. Поэтому за один день я могу побывать во всех курортных городах, везде погулять. И даже у меня же есть определенный график, к которому я следуем, мы постоянно по нему катаемся. Папин Дин есть, он нечасто, к сожалению, проходит, но вот так получается.
1: Угу. А сами вы из Магадана? Родился в Магадане. Родились в Магадане, да. но в детстве переехали? В детстве переехали. В
2: 90-х 90 годах, нет, даже в 89-м году мы переехали.
1: А вообще помните... Пол вообще, перебила. честно, нет, не будет. Нет, помню. вообще это, это так. Человеку нет. было 2-3
0: года. 3 Что ты помнишь, да, да. Просто у нас один из вопросов как года. раз был,
1: да, проводите ли вы между регионами, но, видимо, мы его уберем. Нет,
2: с рассказа моего отца, да, могу проводить, только с его рассказов. А так, ну, знаете, я в том году, где только не побывал. То есть я был в Ханте-Мансийске, Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербург, Москва в Новосибирске. Вот. то есть Очень много думаю, я поездил, потому что очень много разных форумов, очень много наград мы ездили, забирали, получали. Вот. И скажу, что сравнение Каменвода и вообще Ставропольский край — это рай. Во всех Уютный отношениях юг. полностью. Рядом и море, рядом если город. рай на земле, то это Ставропольский край.
0: Я согласна. А
1: Есть а, некий топ-мест, которые вы бы посет посоветовали посетить приезжему
2: в Железноводске?
0: Ну или просто жители Ставропольского края.
2: Да. Да. Во-первых, обязательно это природа. Это обязательно подняться на солитарные скалы. Вам для этого нужен термос обязательно. Будет руброд. Вы туда поднимаетесь наверх, открывается красивейшая перспектива. У вас лист находится под ногами. Очень красивый вид на горы Локолиты. И там 15-20 минут можно просто посидеть, попить чай, на это посмотреть. Очень красиво. Вот mm -hmm. зрелище незабываемое. Если активный отдых, обязательно подняться на Железную гору.
0: Но это не для тебя, Дим.
1: Нет, лай лай лайтовый маршрут,
2: ничего да. тяжелого нету, буквально там, не знаю, минут 25-20, и вы находитесь на вершине. Угу. Очень а. красивый вид, по пути вы встретите лис, очень много, которые к вам будут выходить, они там уже домашние, с собой возьмите там что-нибудь покушать, они обязательно к вам подойдут, вы их накормите, фот фотки сделаете и все остальное. Угу. Вот. Потом... Это, конечно же, прогулка, прогулка по нашему Теренкуру. Это лерманский Теренкуру, Пушкинский, Госпитальный. Ну, наверное, мой любим Лермонтовский. Хотя мы сейчас будем немножко его менять. У нас еще Лермонтский будет переходить в Газовский Теренкур. Это новый Теренкур, который мы будем делать в рамках развития Каменвод и развития Железноводска. Вот. Потом озеро Тридцатка. Это обязательно... Но, кстати, вот Тридцатка все хорошо, но не в субботу-воскресенье. Слишком много людей. Года, да? да, в пятницу. Людей очень много. И мы в этом году еще больше людей ожидаем. Я уже парковок больше сделал, и все равно их мало. И думаю, сейчас где еще сделать. Еще думаю сделать еще точки отдыха дополнительные, которые мы сейчас тоже будем делать.
0: А у меня еще вот такой вопрос. Самый популярный фестиваль грязи, который проходит угу. в Железноводске. Испытывали на себе? Каково это? Замечательно. То есть прям обваливались. Да.
2: Да? Купался Классно? в грязь. А как, как вы думаете, кто должен первого проверить, кто придумал? Наверное, глава. <свят> Потом залез в грязь, поплавал.
0: В этом году будет?
2: Думаю, да. — Думаю, да, он будет такой... Я думаю, он еще будет более популярный, чем... Плюс мы еще какие-нибудь фишки придумаем, чтобы его так немножко оживить, чтобы такой, знаете, задел-задел, чтобы людям было интересно. Но вот два года назад, когда мы проводили последний, второй фестиваль, я вот, знаете, я прям был рад, что у нас все получилось, потому что критики очень много получил. Первый фестиваль я вообще боялся, кто полезет туда. Вот потом понял, что все-таки нормально, все, люди понимают, лезут. Второй фестиваль, когда сделали... Я думаю, блин, сколько же людей придет? Прошло очень много. И для меня было, знаете, удивление. Знаете, какое самое большое впечатление произвел фестиваль грязи. А, не то, когда он проходил, когда люди приходили, купались, там в футбол играли, в волейбол в грязи. А когда мы всю грязь собрали, угу. и по закону мы обязаны ее отвести на утилизацию, на полигон. Там это пятый класс отходности, и она подлежит утилизации. И вот мы взяли 200 тонн грязи. Хорошо, привозим на, на полигон, сдаем ее. Сдаем, и мне не хватает 8 тонн грязи. То есть люди 8 забрали. тонн увезли? Нет, не, я, я согласен, что-то смыли. Но все равно. Но, Но не 8 тонн смыли. Для, вот я вам расскажу историю, иду я по тридцатке Находится рядом общий бассейн. Он 20 на 40 заполнен этой грязью. Там по 15-20 минут люди купаются, и потом мадраты, которые их выгоняют, чтобы они быстрее принимали душ из минералки, с ними грязь смывали, потому что есть время проведения в грязи. Долго нельзя, потому что на коже могут начаться какие-то химические реакции. Поэтому вредно. И я иду, меня на встречу женщина, в, в, в левой руке ведро, в правой руке ведро, наполненное этой грязью. Я ей говорю, здравствуйте, она говорит, здравствуйте, я говорю, а вы откуда? Она говорит, я отдыхаю еще, я говорю, Понятно. откуда приехали? Ключевое слово, прилетела из Москвы. Я говорю, хорошо. Я не знаю, как она обратно повезет эту грязь. Ну вот, ведрами, ведрами уносили. И я потом все же думаю, блин, надо было нашим коммерсантам сказать, просто маленькие тару продавайте по 5 да? рублей, да. Можно было состояние заработать. Фестиваль грязи мы будем обязательно проводить. Это сейчас фишка Железноводска, все про нее спрашивают. Третий фестиваль. У меня полностью уже практически все к нему готово. Сейчас ждем отмашку от э, ментура нашего, Министерства uh -huh. туризма по поводу финансирования, выделения нам денег. И все, и обязательно проведем это мероприятие в третий раз. Сделаем что-нибудь такое, знаете, фонтан из грязи, наверное. Чем еще может удивить
1: Железноводск какими то может быть, еще мероприятия в этом году, потому что туристический сезон не за горами. -то.
2: Мероприятий мы многое заявили на этот год. Железная грязь сказали. Историческая реконструкция водного общества еще у нас стоит. Еще есть у нас идея провести фестиваль «Железный клинок». Это фестиваль холодного оружия. Вот, тоже очень такой интересно, где можно посмотреть, как изготавливают холодное оружие, как его метают, вот, как им жонглируют. Там очень, очень много интересного. Это один из лучших производителей холодного оружия в России, к нам хочет приехать и сделать такой фестиваль. Вот, поэтому тоже будет очень интересно. Ну и на сентябрь плани планируем провести. Ну, уже обычный для нас кинофестиваль международный. Ну, проведем его. Ничего тяжелого нету, будет очень интересно. Вот, там хочет к нам очень сильно приехать много разных артистов, главное, наверное, для нас будет это, наверное, безруков, вот, который будет этот фестиваль заниматься, будет будет мотодором этого фестиваля, вот что еще ну, открытие курортных сезонов обязательно, мы сейчас думаем, как открывать, какие мероприятия, возможно, проведем воздухоплавание фестиваль, uh -huh. тоже, который тради традиционный, традиционный, железноводский, фестиваль. да, uh -huh. это тоже очень красивое зрелище, 24 аэростата, со всей стороны к нам съезжаются, и мы проводим воздушный биатлон. Такая маленькая а кап... Окей, я бы сказал. Ну, а Обычно воздухоплавание проходит в сентябре.
0: Я уже поставлю себе да, да. расписание.
2: Вот. А, а так, конечно же, будем всех, ну сейчас потихонечку, сейчас мы будем рассказывать про кинофестиваль, в вот, Железноводске потихонечку будем рассказывать, кто приедет, какие артисты, какие звезды приедут, что будет, какие фильмы будем показывать и так далее. Ну, вот потихонечку будем все это делать, чтобы уже, к примеру, когда мы выйдем к, э, к лету, наверное, чтобы все уже знали, а, ну вот, вот эта дата, все, пожалуйста. Потому что, когда мы проводили прошлый кинофестиваль, у нас бронь на дни проведения кинофестиваля увеличилась на 60%. Вот так вот. Сразу же. Это ж, это...
0: это ж как вот нужно планировать,
1: чтобы, чтобы все сошлось, все попали, звезды да? Зашли, А очень да? просто, это вы очень должны сложный.
2: скачать, очень, очень просто, вы скачиваете в Apple Store на Play Market торгит по железновозку устанавливаете на телефоне, включаете все точки доступа в отношении уведомления, и вам ничего не стоит делать, так положите телефон, и он раз вас прошло пуш-уведомление, уважаемые друзья, через пять дней кинофестиваль, или через месяц кинофестиваль, мы вас ждем. И все. Будет... А если вы автоматически поставите синхронизацию с вашим календарем, он автоматически у вас появится в вашем календаре. Вы уже даже будете знать, что в этот день у вас кинофестиваль. А для этого просто нужно скачать приложение. Будет ну, очень забавно, часа, если знал,
0: еще вашим голосом будет уведомление.
1: Да и Голосом
0: главы Не забудьте выпить
1: минералки и сходить на фестиваль кино. Я задам этот вопрос, я его хотел задать раньше, но как-то у нас не туда пошла беседа. Давай это будет. А, немного да, вопрос. вопрос такой, раз ну, закончим грязью окончательно. Mm -hmm. Я не могу не вспомнить историю про общественные туалеты, mm -hmm. которые молодежь стали использовать. Ну, для своих э, свиданий, да, скажем так. Угу. И это, помню, было некое такое возмущение у вас. Вы сказали, что вы закрываете эти туалеты для посетителей, чтобы больше такого не повторялось. Открыты ли они сейчас? Потому что Открыты. я знаю, что у вас новые муниципальные появляются.
2: Да, у меня каждый год мы открываем по одному-два туалета. Угу. Это такая добрая традиция железноводская. Вот. Я не знаю, кто больше, чем в имеет муниципальных туалетов. Мы, наверное, лидеры в этом деле. Денег, правда, на это очень много тратим. Ну, а по любви, да, действительно, была такая проблема, что организация, которая у меня, курортный парк, занимается уборкой этих туалетов, отказывалась убирать, потому что человек не мог зайти для уборки по два часа. Стоял, ждал, и я тогда очень сильно разозлился на это, угу. потому что мы эти туалеты поставили для других вещей вот, и, и насколько я знаю, даже у нас где-то разработана уже афиша э, правила поведения в туалете, что можно, что нельзя делать, mm -hmm. чтобы уже наша молодежь хотя бы читала и понимала, что есть Ну, видимо, люди вещи.
1: слишком близко поняли концепцию вот этот город любви, аллея любви, и Ну, да, я так
2: тоже понял, да, что у них, это получается, прям готовые апартаменты были, они теплые, хорошие, чисто, все удобно, просторный
0: и... Мы надеемся, что не будет больше подобного.
1: тебе программа «Доступное жилье». <связывается> <связывается> Извините, но
2: оно само напрашивается. А потом
0: молодая семья.
2: <связывается> не, но ну мы молодежь не только в туалетах так встречаем. У меня на тридцатке, если там чуть-чуть в лес заехать, там можно по 20-30 машин встретить. Тоже по этому поводу. Ну, зато демография. Да. Так
0: это не Кисловодск город любви. А, город, город твоего сердца да. там. Ладно, я не буду. А ну, мы, ладно, а мы город, любви. Да, город, город любви, да, все правильно. Железноводск город любви. Это, знаете, как говорят,
2: в, в тихом воде черти водятся, а в тихом городе люди водятся такие.
0: Каждый достоин любви в своем городе, в своем месте mm -hmm. завязываем эту историю. Андрей
1: Малахов, тебя поселился. Давайте закончим эту историю. Спасибо вам большое, что уделили время, что приехали действительно вопреки всем невзгодам погодным, которые нас сегодня встречают. И спасибо, конечно, нашим слушателям и зрителям, что остаются с нами.
0: Да, все. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Еще услышимся. До свидания. До свидания. До свидания.